0: Heute müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen, denn wir haben quasi Überlänge. Aber es lohnt sich. Journalist Bernd Schwickerath ist heute mein erster Gast bei Eiskalt auf den Punkt und wir thematisieren das erneute Hoch der Düsseldorfer EG. Fast schon sensationell steht die DEG nämlich unter den Top 4 in der Tabelle. Wie kann das eigentlich sein, will ich von Schwickerath wissen. Ihr könnt hören, dass es wie so oft nicht nur den einen Grund gibt, aber sehr wohl auch an Keeper Henrik Haukeland und vor allem auch Sportchef Niki Mond liegt, dessen Vertrag gerade vorzeitig verlängert wurde. Zusätzlich hat Bernd eine, wie ich finde, ganz tolle historische Story im Gepäck, die er Anfang Februar auch für die Rheinische Post aufgeschrieben hat. Es geht um ein Spiel der DEG in Tilburg in den Niederlanden, vor ziemlich genau 72 Jahren. Absolut hörenswert, wie er auf diese Geschichte gestoßen ist und warum es in keiner sportlichen Chronik zu finden war. Im Blick über den Tellerrand geht es mit Dr. Christoph Bertling von der Sporthochschule Köln um die heutige PR- und Kommunikationsarbeit im Sport. Die Kanäle, gerade im digitalen Bereich, bieten immer mehr Möglichkeiten. Die Fans wollen unterhalten werden. Wie geht man als Liga und Club, also damit am besten um, in einem zugegeben herausfordernden Themenfeld? Bertling gibt Antworten und zeigt vor allem auch auf, wie wichtig es ist, euch, die Fans, auf der kommunikativen Reise bestmöglich mitzunehmen. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der aktuellen akustischen Reise. Also, es geht los. So, mit Schwung rein in den neuen Podcast. Ich freue mich drauf. Hallo Bert Schwickerat. Hallo Kanzel-Tigrüger. Grüß dich. Wie
1: geht's dir? Ganz gut und selber?
0: Ja, kann nicht klagen. Wir haben eben schon kurz, ich bin ja nicht so ein als gebürtiges Nordlicht, ich bin ja nicht so, Karneval kenne ich nicht so, aber haben wir eben schon kurz zugesprochen, dass die, die jäckische Jahreszeit ansteht. Aber wir wollen über Eishockey sprechen ja. ähm, und haben so zwei Themen im Gepäck, die ich gerne mal mit dir besprechen wollte und zum einen einmal die Aktualität rund um die DEG. Ähm, ich weiß, dass ich hier immer mal, wenn es um die DEG ging und wir haben da auch immer mal wieder zu gesprochen, gesagt habe, die haben eigentlich letztes Jahr schon überperformt. Alex Barter hatte mir das auch mal gesagt mhm. und ja, die spielen schon wieder so gut, ne? Wie blickst du da
1: aktuell auf die Truppe? Ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, äh, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass sie in der vergangenen Saison schon überperformt haben und nicht, dass ich ihnen nicht zugetraut hätte, wieder die Playoffs zu erreichen. Aber so kurz vor Ende der Hauptrunde auf Platz 4 zu stehen, das hätte ich ihnen nun wirklich nicht erwartet, gerade unter den Voraussetzungen, dass ja auch noch die zumindest auf dem Papier beiden besten Spieler der Vorsaison komplett ausfallen in Komiski und O'Donnell. Also, es ist so ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, du bist relativ nah dran. Gibt, es muss ja trotzdem die ein oder andere Erklärung dafür geben. Wie ist das dann eine Kombination aus mehreren Sachen? Vielleicht auch nochmal nachgefragt, welche Rolle nimmt ähm, der neue Trainer Roger Hansson da ein, der ja am Anfang auch erstmal ankommen musste. Ne? Also nicht nur sich akklimatisieren musste, sondern auch wenn man auf die Ergebnisse guckt. Das ging ja jetzt nicht direkt so super los.
1: Also ich meine, so die ersten zwei, drei Wochen waren sogar wirklich gut. Da hatten sie allerdings auch kaum Gegner, die im Jahr davor die Playoffs erreicht haben. Das war ein recht dankbarer Spielplan. Dann kam allerdings eine Phase, da hat wenig funktioniert und ähm, ich weiß nicht, ob es an den aktuellen Zeiten liegt, aber da herrschte hier eine Stimmung, die war deutlich schlechter als wegen, während Niederlagenserien in den Vorjahren. Also es gab ja auch vergangene Saison noch unter Harold Christ, mal eine Phase von acht Niederlagen in Folge. Und da war die Stimmung aber deutlich besser als diese. Herbst war, obwohl es da sogar nur vier Niederlagen in Folge gab, aber da herrschte hier wirklich eine Stimmung, dass ich dachte, wo kommt das denn alles her? Also, also Klar, man braucht nicht immer auf Internet Kommentare so viel geben, aber da wie viel da Hansson raus und was macht der Mond denn da und die Mannschaft will nicht, das sind äh, die alle faul und so steigen wir ab und sowas und äh, jetzt ungefähr drei Monate später ist, äh, wird hier deutscher Meister, ist die DEG gesungen. Ne? Aber um mhm. auf deine Frage nochmal auf Hansson zurückzukommen, ja, klar hat er erstmal Zeit gebraucht, weil man darf zwei Faktoren nicht vergessen. Punkt 1 ist, er hat halt jahrelang oder jahrzehntelang nichts mehr mit der DEL zu tun gehabt und musste, glaube ich, sich erst noch mal ein bisschen an die Liga gewöhnen. Und Punkt zwei ist, er ist zwar ein erfahrener Trainer, ist schon Mitte 50, aber er hat ja nie eine erste Mannschaft in einer ersten Liga trainiert. Und das war für ihn, glaube ich, auch neu. Er hat ja vor allen Dingen im Jugend- und Nachwuchsbereich gearbeitet oder bei so zweiten Mannschaften, die dann bessere U23-Mannschaften waren. Und ich glaube, er musste auch erstmal. So Hierarchien verstehen, wie das auch mit älteren Spielern so ist. Und natürlich musste du sein Spielsystem erstmal greifen, weil er schon anders Eishockey gespielt lässt als Herod Kreis vorher. Mhm.
0: Welche Rolle? Also ich, wie gesagt, ich glaube, es sind dann immer so mehrere Mosaiksteinchen, die zueinander finden müssen, damit es lau läuft. Henrik Haukeland im Tor sicherlich eine der wichtigsten Personalien.
1: Ja, mit Abstand die wichtigste Personalie. Also zumindest auf dem Eis das ist die wichtigste Personalie, weil äh, bei allem Lob für die vergangenen Wochen und Monate muss man auch sagen, dass die DEG jetzt, äh, das habe ich auch in einem Artikel geschrieben, der am Mittwoch in der Frankfurter Allgemeinen ist, äh, dass die DEG nun wirklich keine Mannschaft ist, die ihre Gegner jetzt ständig an die Wand spielt und irgendwie jedes Spiel mit vier Tor Abstand gewinnt. Ne? Also sehr oft gewinnen sie mit einem Tor. Ist ja auch die Mannschaft, die die meisten Punkte geholt haben bei Spielen, die mit einem Tor Unterschied ausgegangen sind. Ähm, Herr Haukeland ist einfach der, der diese Mannschaft rettet. Sei es, dass er sie lange im Spiel hält, wenn sie eigentlich nicht viel macht oder äh, sie führen früh und er bringt das über die Zeit. Also natürlich ist das keine One-Man-Show, das wäre jetzt auch übertrieben. Es gibt noch viele andere Spieler. Aber Haukeland ist mit Abstand der Beste und ist der Grund, warum die DG so weit oben steht. Und wenn er auch nur normal halten würde, noch nicht mal so gut, wie er es tut, sondern einfach nur ganz durchschnittlich halten würde, wäre die DEG wahrscheinlich drei, vier, fünf Plätze weiter unten in der Tabelle zu finden.
0: Vierter hast du angesprochen. Sind die jetzt auf der Zielgeraden? Glaubst du denn heute? Wir zeichnen jetzt am Mittwochmorgen auf. Heute Abend direktes Duell gegen Wolfsburg. Glaubst du, die können
1: den Platz halten jetzt in den letzten Spieltagen vor die Playoffs? Ja, am Vierten bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Ich war auch lange skeptisch, ob es überhaupt für die Top 6 reicht, aber das, ich glaube, das entscheidet sich so ein bisschen in den nächsten Tagen, weil die nächsten drei Gegner sind erstens Wolfsburg, am Freitag Ingolstadt und dann nächste Woche am Dienstag in Bremerhaven. Also drei Teams, die direkt bei denen in der Nähe sind und danach weiß man, glaube ich, ein bisschen mehr. Allerdings einfacher wird danach auch nicht. Danach kommt auch noch mal, geht es nochmal gegen München, gegen Mannheim, nochmal gegen Wolfsburg. Also das Schluss. Das Programm der DEG hat es nun wirklich in sich und äh, mich wird nicht wundern, wenn sie jetzt da nicht mehr so viele Punkte holen im Schnitt, wie sie das in den letzten Wochen getan haben. Andererseits, äh, diese Liga, weißt du selber, ist ein bisschen verrückt und die DEG hat ja immerhin zweimal gegen Augsburg verloren, sogar gegen Bietigheim zu Hause verloren und dafür aber auswärts in München und Mannheim alles gewonnen. Also man weiß irgendwie gar nicht, wo es hingeht und manchmal hat man das Gefühl, okay, heute wird es ein bisschen einfacher und dann verlieren sie, und manchmal hat das Gefühl, ach, heute geht gar nichts, dann gewinnen sie. Also es ist alles sehr verrückt, muss ich sagen. Mhm.
0: Auch natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel. Um dann in den Playoffs gegen die ganz Großen der Liga, sage ich mal, zu bestehen, muss dann aber nochmal was Außergewöhnliches passieren, oder siehst du das anders? Also da reicht ja fast ein reines Überperformen nicht
1: mehr. Nee, vor allem, wenn es über sieben Spiele geht. Ne? Also so ein ja. einzelnes Spiel in Mannheim und München können sie jederzeit gewinnen. Das haben sie ja schon mehrmals bewiesen jetzt. Aber ob es auch für eine sieben Spiele reichen würde gegen solche Mannschaften, das habe ich mal dahingestellt. Andererseits muss man sagen... Diese Ein-Tore-Spiele, die ja in den Playoffs häufiger vorkommen, wenn du die jetzt schon anfängst zu gewinnen, ist das auch nicht schlecht. Und einen guten Torwart zu haben, tut in den Playoffs jetzt auch nicht wirklich weh. Ein Problem sehe ich allerdings, die DEG ist nicht so eine körperliche Mannschaft und in den Playoffs wird ja ein bisschen anders gespielt. Und das ist so ein Punkt, wenn ich über den nachdenke, der in den Playoffs nicht unbedingt ein Vorteil sein könnte. Aber auch das, wer weiß denn schon. Also nachher hält Haukeland alles und die gewinnen jedes Spiel 1-0. Also man weiß es nicht. Hm.
0: Das ist auch das Schöne, dass wir es nicht wissen. Äh, sportliche Leitung, ich sag mal, auf der Kommandobrücke, jetzt auf den Sport bezogen. Äh, Niki Mond wurde jetzt auch gerade, ich glaube, war es diese Woche oder in der Woche?
1: Vergangene Woche, auch,
0: ja. Genau, vergangene Woche kommuniziert, dass der Vertrag verlängert wurde. Ähm, auch da bist du nah dran, sprichst mit ihm oft und regelmäßig. Gibt es da irgendwie aus deiner Sicht, also erstmal ist es die logische Konsequenz ist wahrscheinlich, dass der Vertrag verlängert wurde?
1: Ne? Ja, für beide Seiten. Also, ähm die DEG wollte ihn unbedingt halten. Also er hatte ja eigentlich noch Vertrag bis 2024. Aber mhm. den war ganz wichtig. Geschäftsführer Harald Wirz war ganz wichtig, dass er das jetzt früh eintütet. Und jetzt wurde bis 27 verlängert. Also nochmal drei Jahre obendrauf. Und wenn das alles so läuft, dann ist er schon mehr als ein Jahrzehnt Manager. Also das finde ich schon nicht wenig in der, in der Liga, wo auch relativ viel Fluktuation ist. Natürlich bei Trainern mehr als bei Sportdirektoren oder Managern. Aber ähm, finde ich schon beeindruckend. Gerade weil es ja auch seine allererste Stelle ist als, als Manager. Und äh, ja, es läuft gut. Und ich finde, wenn man, wenn man über Hendrik Haukeland auf dem Eis spricht, muss man über Nicky Mond daneben sprechen, weil was der seit Jahren da leistet, das ist schon aller Ehren wert. Also der holt jedes Jahr deutlich mehr aus dem Team raus, als er eigentlich vom Etat her müsste. Und ähm, ich kann nur sagen, die DEG hat jeden Fall alles richtig gemacht, ihn langfristig zu halten, weil, äh, so wie ich zumindest weiß, gab es auch Interesse an anderer Vereine. Jetzt ist natürlich der Vorteil gewesen, dass er gebürtiger Düsseldorfer ist, er hat selber bei der DEG gespielt, schon in der Jugend. Er ist sehr verwurzelt hier und er will auch gar nicht zwingend weg. Also er sagt selber, das hat er mir im Gespräch gesagt für den Text für die Rheinische Post, dass, er, äh, dass es sein Traumjob ist. Ne? Also er ist mhm. Düsseldorfer, die DEG ist sein Verein. Was will er mehr? Und es ist die beste Position, die man aus seiner Sicht haben kann. Deswegen passt das auch ganz gut. Was natürlich nicht heißt, dass das auf alle Ewigkeiten so sein wird. Aber die nahe Zukunft wird auf jeden Fall erstmal so weitergehen.
0: Wie nimmst du ihn wahr, vielleicht auch jetzt so in diesem Prozess des Manager seins und vor allem auch in diesem Prozess der DEG. Ich meine, wir, wir haben da auch, glaube ich, drüber gesprochen, äh, auch sogar hier im Podcast, dass das ja vor zwei oder drei Jahren, nicht nur durch Corona, aber ähm, auch durch Corona in Düsseldorf ganz, ganz andere Zielsetzungen wirklich gab. Da ging es ja immer nur darum, bei vielen äh, Experten auch, ja, wie schaffen sie es, in der Liga zu bleiben. Hat sich bei Nicky Mohn selber auch, merkst du das in Gesprächen, dass sich das gedreht hat und dass er merkt, dass auch mit Blick nach vorne viel, viel noch vielleicht nicht viel, viel mehr, aber noch mal mehr möglich ist mit der Mannschaft?
1: Also ich glaube nicht, dass sich das jetzt während der Corona-Zeit geändert hat. Es hat sich aber schon davor geändert, weil es war ja so, dass er damals relativ überraschend auf diesen Posten gekommen ist. Christoph Kreuzer war ja in Düsseldorf Trainer und Sportdirektor in einem. Und dann, und Niki Mond war damals Assistent der Geschäftsführung und hat so ein bisschen im Sponsoring mitgearbeitet. Also gar nicht wirklich im sportlichen Bereich. Und dann ist Christoph Kreuzer äh, entlassen worden oder freigestellt, ähm, und auf einmal ist Nicky Mond relativ überraschend zu diesem Job gekommen und man hat gemerkt, dass er da erst reinwachsen muss. Dann war ja Mike Pellegrims erster Trainer, eine sehr starke Persönlichkeit und eine kontroverse Persönlichkeit natürlich. Und da hast du gemerkt, dass Nicky Mond da noch nicht so selbstbewusst war, wie er es heute war. Also ein Beispiel ist immer zum Beispiel, dass Daryl Boyce damals zum Kapitän gemacht wurde und das kam überhaupt nicht an beim Publikum. Und äh, im Nachhinein hat Niki Mond auch mal gesagt, äh, da hätte er vielleicht was sagen sollen. Aber er war da noch nicht so weit, vielleicht sich so einem starken Trainer wie Mike Pellegrins entgegenzustellen. Heute wird das ganz anders. Und er ist wirklich gewachsen, was Selbstvertrauen angeht, was seine Kontakte angeht. Ähm, und das merkt man halt total. Und jetzt in letzter Zeit, ja, du sagst, die DG wurde als Abschiedskandidat gehandelt. Das stimmt auch, aber das war nie intern so. Also die Mannschaft hat sich nie so gesehen und Nicky Mond hat auch nie gesehen, oh Gott, ich muss hier gerade einen Abschiedskader zusammenstellen oder einen, der irgendwie mit Glück 14. wird. Sondern der Anspruch intern war immer, wir werden 10. und wenn es besser läuft, noch weiter oben. Und das haben sie auch geschafft.
0: Mhm. Und letzte Frage zu dem Komplex. Merkst du oder siehst du Tendenzen, dass sich diese trotzdem diese Überraschung dahingehend verändert, dass jetzt vielleicht der ein oder andere schon denkt, ach guck mal, jetzt lief das diese Saison wieder so gut wie letzte Saison und eigentlich kann das ja jede Saison so laufen und wir werden immer irgendwie 4., 5., 6.
1: Ja klar, also gerade bei dem Verein, der natürlich seine Glanzzeiten nicht so lange her hat also ich meine, es gibt ja viele Leute im Stadion oder im Umfeld der DEG, die haben noch die goldenen 90er miterlebt mit, der, mit den Meisterschaften und da sind die Ansprüche natürlich immer sehr schnell sehr hoch. Natürlich weiß jeder, dass es eine andere Zeit ist und jeder und jede weiß auch, dass die DEG nicht als Favorit auf die Meisterschaften in der Saison geht, aber natürlich weckt das wieder Begehrlichkeiten und dass beim letzten Heimspiel gegen Nürnberg vor ein paar Tagen die ganze Halle Deutscher Meister mit nur die DEG singt, ist natürlich ein bisschen augenzwinkernd gemeint, aber ich glaube, der oder die ein oder andere denkt sich vielleicht auch, ja, warum eigentlich nicht? Und wir sind immer noch die DEG und äh, vielleicht wird es ja in den nächsten Jahren mal wieder eine Feier geben. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, aber ähm, ich meine, die Leute dürfen ja feiern, dafür sind sie Fans. Ne? Absolut, Fans sollen immer träumen, finde ich auch. So,
0: DEG, wir sind beim, die ganze Zeit beim Thema Düsseldorf und du hast einen, äh, darüber wollen wir noch sprechen, sehr, sehr schönen und lesenswerten Artikel. Vor kurzem Anfang Februar war das in der Rheinischen Post beschrieben. Mit dem Titel Diplomaten auf Kufen. Da ging es um ein Spiel der DEG in Tilburg in den Niederlanden vor 72 Jahren. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie es dazu kam. Also wie bist du auf die Geschichte überhaupt aufmerksam geworden? Denn du hattest mir damals schon, hat mir kurz zugesprochen, auch gesagt, so das hat gar keiner oder viele haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm, was
1: damals da passiert ist, ne? Überhaupt nicht. Und ich hatte die Geschichte auch nicht auf dem Schirm. Denn, ähm, weißt du, ja, ich mache ja mit Christoph Ulrich zusammen den Short-Handed News-Podcast und da sind wir ja auch, wir sind ja auch mehr als eigentlich zwei Leute und fahren gerne mal durch die Gegend und machen so Touren zum Eishockey. Und da waren wir auch mal in Tilburg und haben da Leute kennengelernt, unter anderem den, den Gertjan, äh, ein Jurist aus Tilburg, selber eishockey fan Und mit dem sind wir immer in Kontakt geblieben. Und es ist ein paar Wochen her, da schickte äh, Gertjan dem Christoph ein paar Screenshots von alten Zeitungsartikeln über dieses Spiel 1951, Tilburg gegen Düsseldorf und Christoph sagte, habe ich nie gehört, leitete mir die weiter, ich sagte auch, habe ich nie gehört und ich habe mit Christoph zusammen ja auch ein Buch geschrieben äh, über die DEG, da haben wir, sind wir sehr tief in die Geschichte eingetaucht auch und ich habe auch schon mal bei Jubiläen so Zeitungsserien über die DEG-Geschichte gemacht, aber diese Geschichte hatte ich noch nie gehört und ich dachte, was ist das, das muss doch in irgendeiner Chronik stehen, wenn die DEG mal im Ausland gespielt hat irgendwie, es ist ja am Eise, kommt ja am also bin ich so oft vor, erst recht nicht in den 1950ern. Mhm. Ich habe nichts gefunden. Ich habe alle Chroniken durchgeblättert, nichts gefunden. Dann habe ich natürlich die DEG selber angesprochen, habe irgendwie im Umfeld geguckt, wer ist lang dabei, wer könnte da noch ein bisschen was von kennen. Zeitzeugen natürlich schwierig, wenn etwas mehr als 70 Jahre her ist. Aber viel rumgefragt bei Leuten, die sich wirklich mit der Vereinsgeschichte auskennen. Niemand wusste etwas. Wirklich diese Geschichte hat im Düsseldorfer Sport irgendwie seit wahrscheinlich 1952 ein Jahr später einfach nicht mehr stattgefunden und äh, ja dann war ich jetzt sehr überrascht, als Gertjan uns da diese Zeitungsartikel geschickt schickte. Und
0: du bist dann sehr sehr tief eingetaucht, also wie sehr sehr lesenswerte Artikel. Ich verlinke den gerne auch nochmal in den äh, Show Notes. Ähm, wie lange hat das dann gedauert und mit
1: wie vielen Leuten hast du gesprochen, um den Artikel dann schreiben zu können? Also natürlich habe ich mich erstmal mit Gertjen, also mit dem Niederländer auseinandergesetzt. Der hat mir dann noch ein paar andere Zeitungsartikel geschickt. Dann hat Christoph in einer äh, Tilburg-Chronik, die er sich mal gekauft hat bei einem unserer Besuche dort, hat er auch einen kleinen Artikel dazu gefunden, hat mir das alles geschickt. Und dann habe ich angefangen natürlich zu recherchieren. Wie gesagt, bei der DEG habe ich mit mehreren Leuten gesprochen. Ähm, ich habe mit alten Zeitungsredakteuren, die schon sehr lange dabei sind, also heute pensioniert sind, aber sehr lange schon über die DEG berichtet haben. Schon, schon in den 60ern, 70ern habe ich gesprochen. Selbst die kannten die Geschichten nicht. Dann dann habe ich einen Sportwissenschaftler, einen Sporthistoriker der Universität Köln angefragt, ob der mir was dazu erzählen kann. Dann war ich im Stadtarchiv in Düsseldorf und habe die kompletten Zeitungsjahrgänge Ende Ende. 1950 bis Mitte 1951 durchgeblättert von den damaligen drei großen Düsseldorfer Zeitungen. Das hat auch noch mal so einen Tag gedauert. Aber da habe ich relativ viel gefunden. Und Auf einmal hatte ich so einen so ein Fundus von, ich würde sagen, 10 bis 15 alten Zeitungsartikeln aus der damaligen Zeit. Mhm. Und daraus und aus dem Gespräch mit dem Historiker und aus sonstigen, ähm, ja, sonstigen Sachen, die man so grundsätzlich über die Idee geschichte, weiß, habe ich dann in diesen Artikel geschrieben.
0: Und man muss dazu noch mal sagen, hattest du eben schon gesagt, in den 50ern natürlich nicht alltäglich sowieso nicht, dass irgendwie Mannschaften in einem anderen Land spielen und zudem war es natürlich auch eine Zeit, äh, die mehr als schwierig war mit den Vorkommnissen, die in den 1940er Jahren passiert ist und da steht auch da drin, dass die Einheimischen und die Spieler aus den Niederlanden gar nicht so richtig wussten, wie das wird, ne? also da ist eine sehr, sehr schöne Szenerie geschildert von dir, wo, sie, wo sich beide Mannschaften gegenüberstehen, so zum, zum Gruß, zur Begrüßung und es war totenstill, weil keiner wusste,
1: was kommt jetzt genau, ne? Richtig, genau und das war ja auch der Grund, warum es dieses Spiel überhaupt gegeben hat. Also es war ja kein, kein Europapokalspiel in dem Sinne, dass es da wirklich um Punkte ging, sondern das Spiel ist wirklich gezielt organisiert worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg Deutsche und Niederländer wieder ein bisschen zusammenzuführen und das war auf offizieller politischer Ebene, wie mir der Sporthistoriker äh, erzählt hat, übrigens bei den Damen sagen, das ist der Jürgen Mittag von der Sporthochschule Köln. Der hat mhm. sehr viel zur Sportgeschichte von Nordrhein-Westfalen und, und, und gerade zur Nachkriegsgeschichte geforscht. Und der hat gesagt, es war damals halt oft so, dass ähm, es Vorfeldorganisationen gab wie der Sport. Und Die haben dann erste Brücken nach den deutschen Gräuel des Zweiten Weltkrieges haben die dann wieder geschlagen, die die offizielle Politik noch gar nicht schlagen konnte. Und dann ähm, sind, also es gab auch auf gewerkschaftsebene schon Kontakte, auf kultureller Ebene und halt auf sportlicher Ebene. Aber trotzdem war es damals noch nicht üblich, dass deutsche und niederländische Mannschaften wieder gegeneinander spielen. Aber dann, hat, dann kam das auf, auf mehr oder weniger Druck der amerikanischen Militärregierung. Die hat dann gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwie da mal so die ersten kleinen Kontakte wieder walten lassen. Und da haben sich dann auch äh, unter anderem für Eishockey entschieden. Und dann war dieses Spiel wirklich am 3. Februar, das ist 1951, war eigentlich... Also ich bin nicht ganz sicher, ob es das oder eins der ersten war, das war in, in, in den alten Quellen stehen verschiedene Angaben, aber sagen wir mal so, es war eines der ersten ganz großen Spiele zwischen einem niederländischen und einem deutschen Team nach dem Zweiten Weltkrieg und die DEG hatte damals auch schon Namen und Tilburg war damals auch schon eine große Eishockeymannschaft. Und dann hieß es halt, okay, fahrt jetzt mal darüber und guckt mal, dass ihr irgendwie versucht, die Beziehung zwischen diesen beiden Ländern, von dem das eine das andere überfallen und über Jahre besetzt und ausgebeutet hatte und Menschen umgebracht hat. Lass mal gucken, dass wir hier ein Eishockeyspiel hinkriegen, damit die Leute sich da ein bisschen annähern.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Artikel und auch diese, diese Schilderung, die du da gemacht hast. Und ähm, diese besondere Stille, kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, also da kann ich zitieren. Das ist aus den Düsseldorfer Nachrichten nämlich ein Artikel. Da hieß es, genau wie du eben gesagt hast, die Mannschaften haben sich halt so zur Begrüßung aufgestellt. Und das Zitat ist, noch immer war es totenstill im Rund des Stadions, noch immer pupperten die Herzen der holländischen Offiziellen. Denn niemand wusste, die Stille zu deuten, würde gleich der Sturm der Entrüstung, das Johlen und Gepfeife losbrechen, die Ruhe vor dem Sturm einem Orkan weichen, der das zarte Blümchen der Verständigung im Keime erstickte. Also du siehst schon, da wurde damals noch ein bisschen anders. Das formuliert in Zeitung eher so ein bisschen lyrisch fast schon. Ja. Und ähm, ja, man muss jetzt sich natürlich wirklich vorstellen, die Leute wussten nicht, worum es geht. Weil die Amerikaner wollten dieses Spiel, äh, auch die Sportvereine, der Niederländische Eissportverband und äh, Tilburg und die DEG wollten das Spiel. Aber man wusste nicht, wie reagiert das Publikum. Ich meine, ist ja auch klar, der zweite Weltkrieg war gerade mal sechs Jahre vorbei und die Leute hatten natürlich diese ganzen Gräuel der Deutschen noch im Kopf und dann kommt da jetzt eine deutsche Mannschaft und dann soll man nett zu der sein. Also wie wird das Publikum reagieren? Wird es anfangen, die auszupfeifen, zu beschimpfen oder was auch immer? Aber so war es nicht, sondern das herrschte wohl wirklich, zumindest laut dieser Zeitungsberichte, die ich gefunden habe, herrschte wirklich so eine gespenstige Stille und dann ist der DEG-Kapitän, Mannschaftskapitän Hillmann, wie es so schön in dem Artikel heißt, ist der nach vorne gegangen, hat einen Blumenstrauß überreicht an den holländischen Mannschaftskapitän und auf einmal hat das Publikum angefangen zu klatschen und, und sich zu freuen. Und nach dem Motto: Das war anscheinend so, wie man es im Nachhinein liest, war das so das Symbol: Wir reichen euch die Hand und lasst uns doch wieder irgendwie gucken, dass wir es irgendwie zusammen hinkriegen. Und ähm, dann fing halt ein normales Eissökelspiel an, was die DG im Endeffekt recht deutlich gewonnen hat. Und ähm, die Mannschaft hat wohl auch äh, Riesenapplaus bekommen, nach Ehrenrunde und alles. Und die beiden Mannschaften, also die Tilburger und die Düsseldorfer, haben doch zusammen gefeiert und sowas. Also im Endeffekt natürlich ein totaler Erfolg. Und äh, es gibt da auch so ein schönes, langes Grußwort, das lese ich jetzt nicht vor, aber äh, vom damaligen äh, Verbandspräsidenten, also ist auch in dem Artikel, könnt ihr in dem Artikel lesen, ähm, der dann wirklich sagt, wie wichtig das war und wie toll es doch war, dass die Düsseldorfer da hingekommen sind und wirklich die zusammen, diese beiden Sportvereine dafür sorgen, dass irgendwie so ein bisschen wieder Annäherung stattfindet, was das für ein erfolgreicher Tag war. Und es waren ja sogar äh, holländische ähm, Regierungsvertreter sind sogar angereist, weil die natürlich auch wissen wollten, was passiert da, wie reagiert das Publikum auf die Deutschen, was kann man vielleicht künftig machen. Und äh, ja, ist alles gut gegangen. Also so zumindest, wie man es aus den Zeitungsartikeln liest, war diese Reise wohl für alle Beteiligten voller Erfolg.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr schöne Geschichte, sehr schön aufgeschrieben, wie ich finde. Und ja, ein Paradebeispiel, wie eben Sport schon damals in solchen Zeiten irgendwie Brücken bauen kann. Das äh, kann man ja vielleicht auch noch mal mitnehmen, ist in diesen Zeiten ja auch nicht gerade unwichtiger geworden. Ähm, letzte Frage dazu, finde ich auch noch mal interessant. Ist das große Überzeugungsarbeit für dich gewesen, das der Rheinischen Post anzubieten? Oder haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, so, ey, Bernd, vielen Dank, die machen wir auf jeden Fall
1: groß, die Geschichte? Das Zweite. Also erstmal, ja. äh, historische Geschichten kommen eh immer gut an. Mhm. Ähm, Gerade auch so so etwas längere Geschichten, weil, also ich erlebe da ja immer, oder ich fange an das an, es heißt ja immer, die Leute hätten nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von zehn Sekunden und so erlebe ich das ehrlich gesagt gar nicht, also natürlich bei kleinen News ist das so, aber bei solchen Geschichten, die was Außergewöhnliches erzählen, da ist es ganz anders. Ich glaube, da können die Geschichten gar nicht lang genug sein, weil, die, weil wenn die Leute sich interessieren, dann wollen sie auch möglichst viel wissen. Und ich habe das äh, dem, dem, dem Chef, dem Sportchef, gesagt, es gäbe da diese Geschichte und der war Feuer und Flamme. Der hat geschrieben: machen, machen super, so viel Platz wie du willst und perfekt und machen wir gerne. Und nee, kam auch sehr gut an, ist auch, äh, ja, gab auch viel Lob, äh, also jetzt nicht für mich in, der Sinne, in dem Sinne, aber generell so für die Geschichte, dass, dass man sowas ausgegraben hat. Aber wie gesagt, es war einfach Glück, dass äh, der Gertian den Christoph, Angerufen oder angetextet hat und Christoph hat es mir dann weitergeleitet und dann haben wir das gemacht. Ja. Ja, sehr gut.
0: Und letzte Frage, Gerd-Jan, äh, kommt der denn mal nach Düsseldorf, guckt den zusammen hier, alles okay, oder?
1: Der war auch schon häufiger da, ja, ja. Also okay. sind immer, immer mal wieder Leute aus Tilburg da, weil die spielen ja bekanntlich in der dritten Liga mit und manchmal äh, passt das so, dass die ein Spiel im Westen haben. Also, also ich glaube, diese Saison war es sogar mal so, da haben die irgendwo im Westen gespielt äh, und so ein 20-Uhr-Spiel und die DEG hat dann Nachmittag gespielt und da waren so zwei Fanbusse aus Tilburg dann da und da haben sie vorher das DEG-Spiel angeguckt. Also das ist äh, immer, ja, also Niederländer äh, sind häufiger mal bei der DEG. Also es gibt ja auch wirklich Fans aus Niederlande und Belgien, die zu DEG kommen, regelmäßig, jetzt auch unabhängig von Tilburg. Mhm. Äh, aber äh, es kam natürlich jetzt schon letztens äh, unter Leuten, die den Artikel gelesen haben, so die Idee auf, naja, in drei Jahren, ist das 75 Jahre her, sollten DEG und Tilburg nicht ein Revival-Spiel machen. Ne? Das wär, ja,
0: das habe ich natürlich halt Das auch eine schöne Sache. Ne? Absolut. Aber dafür bist du ja vielleicht auch da, kannst du ja dran erinnern, die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, das können die selber machen, aber ich werde darüber berichten.
0: Alles klar. Bernd, vielen, vielen Dank. Aktualität und Historie von der DEG. Fand ich sehr spannend. Äh, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ja, gleichfalls. Vielen Dank für Bis die Einladung. Dann. Ciao, ciao. Ja.
1: Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
0: So, ich sehe, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Es ist Zeit für einen neuen dl podcast ähm, Ich freue mich sehr drauf, denn heute geht es ein bisschen abseits des äh, tagesaktuellen Eishockey-Geschehens um viel Kommunikation, PR-Arbeit und sage Hallo, Dr. Christoph Berlich.
2: Hallo Herr Krüger, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich erwische Sie an der Universität in Köln, richtig?
2: Das ist richtig, gerade hier ins Büro geschneit. Es ist so, dass wir gerade vorlesungsfreie Zeit haben und jetzt wieder mehr Forschung ansteht. Und genau, ich bin gerade an der, an der Sporthochschule.
0: Dann lassen Sie uns auch damit mal einsteigen für die Hörerinnen und Hörer. Das heißt, Sie ähm, vermitteln den Damen und Herren, den jungen Damen und Herren, wie lange jetzt äh, an der Sporthochschule schon rund um Sportwissenschaft und Sportkommunikation die relevanten Themen?
2: Wie lange schon? Das ist eine fiese Frage, aber es ist tatsächlich, glaube ich, schon 20 Jahre.
0: Mhm.
2: Und das Interessante dabei ist, dass es immer wieder die gleichen Intentionen seitens der Sportstudierenden gibt, sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Aber dass es auch so ist, dass diese Kommunikationsräume und was sich alles mit der Digitalisierung und KI getan hat, ein so großer Raum geworden ist, dass es immer spannend bleibt und wir immer mehr Herausforderungen haben. Also sehr spannend, auch wenn es 20 Jahre schon sind.
0: Und vor den 20 Jahren haben Sie selber als Sportjournalist gearbeitet, richtig?
2: Genau, also ich habe Kommunikationswissenschaften und Sportwissenschaften in ähm, New York und hier in, in Köln an der Sporthochschule studiert und habe danach ähm, in, in der Kombination zwischen BWL und Kommunikationswissenschaften und Sport ähm, dann promoviert und äh, war davor Journalist für ungefähr, ich weiß gar nicht, zehn, zwölf Jahre und habe ähm, dann ungefähr 20 Medienunternehmen bedient und während der Wissenschaft bin ich auch in die, in die Beratung gegangen von vielen Ver Verbänden und, und Medienunternehmen.
0: Das, genau, das wollte ich auch noch fragen. Das ist auch nach wie vor noch eine Säule bzw. eine weitere Tätigkeit, die Sie ausüben. Ne? Also sind durchaus mit Verbänden, Vereinen im Kontext so Sportorganisationen und immer im Bereich Kommunikation, im Austausch, machen Workshops und beraten.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass man merkt, dass der Bedarf immer größer wird, weil Kommunikation stärker kontrolliert werden muss, weil jeder sehr effektiv und effizient kommunizieren möchte. Und das Spannendste ist höchstwahrscheinlich seit der Jahrtausendbende, dass sehr viele Verbände liegen und so weiter, vor allem auch die Großen, sich vertikal integriert haben, soll bedeuten, dass sie einfach selber Medienunternehmen geworden sind und deshalb eben mediale, kommunikative Beratung dann teilweise auch
0: benötigen. Mhm. Ja, spannend. Alles, ich, wir haben eben schon, ich hatte eben schon zu Ihnen gesagt, das ist natürlich auch mich interessiert, Das natürlich brennt, weil es mein täglich Brot ist und, und ich und wir uns da auch immer ligaseitig natürlich weiterentwickeln wollen, aus meiner Sicht relativ viel auch machen und versucht haben. Aber daher die Frage, weil Sie es eben angesprochen haben und ich es auch noch aus meiner Zeit von früher kenne, als ich im Fußball gearbeitet habe, wo es noch ein bisschen anders damals war und man sich selber noch nicht, so wie Sie eben gesagt haben, so als ja, eine Art Medienhaus oder oder auch content wie man ja auch sagen könnte, verstanden hat, sondern eher noch so klassische Medienarbeit und eher so die externen Medien bedient hat und darauf den Fokus hatte. Wie wichtig ist denn das heutzutage, dass alle Organisationen, sei es ein Verband, sei es eine Liga, sei es aber auch die Clubs, einfach äh, verstehen, dass es äh, eben aus meiner Sicht aber Sie können gerne auch was anderes sagen, dass es nicht mehr anders geht, dass man sich eben so versteht, dass man die Priorität hat, aus sich heraus die Geschichten, die Stories, die relevanten Themen zu produzieren.
2: Ich bin komplett bei Ihnen, weil ich auch tatsächlich denke, es ist so, gerade wenn man jetzt nicht wie Fußball oder in Amerika mit American Football andauernd im Rampenlicht steht und äh, letztendlich erstmal die ganz große Aufmerksamkeit nicht hat, dann bedeutet es das erstmal, dass der Journalismus so geprägt ist, dass ein Journalist äh, wie ein Scheinwerfer immer mal wieder tatsächlich etwas beleuchtet und vielleicht sogar etwas Negatives beleuchtet, weil irgendetwas Negatives vorgefallen ist. Das heißt, aus einer PR-Sicht ist es natürlich... Erst einmal zwar Aufmerksamkeit, die ich bekomme über den Journalismus, aber sie ist natürlich auch gelenkt über den Journalismus, also aus einer PR-Sichtweise dann heraus. Und zweitens ist es keine kontinuierliche Berichterstattung, die man höchstwahrscheinlich gar nicht eben auch machen machen würde. Mhm. Aus einer Logik heraus. Und deshalb ist es wichtig, gerade wenn die Kommunikationsräume größer geworden sind, wenn wir durch Digitalisierung die Möglichkeit haben, tatsächlich selber herzustellen und die Kosten stark nach unten gegangen sind, um Kommunikation herzustellen, muss man sich durchsetzen, weil es ist so etwas wie ja Content, der überall ähm, gestreut wird. Gerade in der NFL macht es sehr stark. Und das heißt, ähm, um eine Kontinuität, auch ein Image und auch ein Qualitätsversprechen hinzubekommen, für was steht denn ähm, tatsächlich eben die ähm, DL? Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man eben Kommunikation lenkt, weil immer mehr Leute auch nicht journalistische Produkte anschauen, sondern einfach sich auch im Netz bewegen und sehr unterschiedliche Rezeptionsmuster haben. Also bedeutet, sehr unterschiedlich sich selber einfach die Medien anschauen. Mhm.
0: Ja, spannend. Und wo würden Sie sagen, mit Ihrem durchaus ja, fundierten Blick auch in anderen Sportarten, gar nicht nur König Fußball, sondern ja auch in anderen Sportarten. Wo steht der deutsche Sport mitsamt den Strukturen da aktuell so? Das ist
2: schwierig, weil der, weil der deutsche Sport sehr unterschiedlich tatsächlich ist. Ich denke, dass der deutsche Sport sehr stark daran arbeiten muss, sich zu internationalisieren. Also da würde ich sagen, das gilt tatsächlich für alle Sportarten. Ähm, er begreift aber zunehmend, dass es wichtig ist, Content Marketing zu betreiben. Und ähm, dann tatsächlich eben auch Content reinzusetzen ähm, und auch selber zu produzieren. Allerdings ist es so, dass man auch immer wieder merkt, dass das Produzieren funktioniert, aber es ist noch so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Es ist wenig gesteuert und hat wenig mit einer Image, ähm, mit einem Image zu tun, das man zusammensetzen muss. Da ist sicherlich Fußball hier in Deutschland äh, viel weiter, also auf der, auf der Ebene ähm, von den Dachverbänden. Und ich glaube, da kommt es auch tatsächlich darauf an, wie kontrolliere ich das, wie kann ich Reichweiten herstellen und für was stehen diese Reichweiten überhaupt? Manchmal ist es einfach nur so ein Reichweitenfetischismus, Mhm. der aber nicht besonders gut ist. Aber es kommt immer auf die Sportart selber drauf an. Also ich denke mal, Eishockey ähm, steht tatsächlich gut da. Also ich, alles, was ich jetzt hier tatsächlich eben sehe, was an Content äh, produziert wird, ähm, ist tatsächlich einfach eine, eine eine sehr gute Ausgangsbasis, die man sich höchstwahrscheinlich, das werden Sie besser wissen als ich, ähm, sehr sehr stark erarbeitet hat. Und
0: diese Arbeit, die merkt man dann eben auch. Mhm. Ja, danke. Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe, aber sind eben halt, ich würde auch durchaus dann selbstkritisch sagen, sind natürlich noch lange nicht da, wo wir hinkommen können und auch wollen, sowohl als Liga, aber dann auch im, im Verbund mit unseren Medienpartnern, mit den Clubs, äh, um eben halt, so wie Sie sagen, da auch nochmal stärker Reichweiten zu generieren und aber auch die richtigen Reichweiten. Was mich interessiert, was glaube ich auch immer, was man merkt, so im Operativen, wo man oft in der Tat so kleine Stockfehler macht, wie schafft man es denn, dass man nicht mehr aus dem Bauch heraus gewisse Sachen kommunikativ angeht und dann auch in, in Produktion von Content, sei es Bewegbild oder Grafiken oder Text, eben ausspielt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sagen, der Fußball ist da ein Stück weiter, geht es in die Richtung, dass man öfters Umfragen macht, dass man die Fans stärker mit reinnimmt, dass man mit denen interagiert, was die wirklich haben wollen oder in welche Richtung geht das? Es gibt
2: auch in diese Richtung rein. Aber ich glaube, was tatsächlich das Problem gerade ist bei Sportarten, die um Reichweiten tatsächlich immer wieder ähm, kämpfen müssen, dass man im Operativen tatsächlich untergeht. Also das heißt, man muss so viel operativ arbeiten, dass man eigentlich auf die entscheidende Ebene nicht kommt. Nicht, weil man einfach nicht die richtigen Gedanken hat, sondern weil man die Zeit nicht dazu hat, dass man einfach eine Strategie entwickelt, einfach eine sehr klare Kommunikationsstrategie. Das ist eigentlich das, was wir auch relativ häufig machen dass ähm, jemand dann eben sagt, okay, wir sind operativ stark, aber wo führt es denn tatsächlich hin? Also die Ziele sind gar nicht so ganz klar definiert. Mhm. Ähm, und was dann auch noch ist, ähm, bedeutet, wenn man operativ natürlich ähm, tolle Stories entwickelt, ist immer die Frage, dass diese Stories sich gegenseitig auch kannibalisieren können. Was wir damit meinen ist, dass die eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber ein ganz anderes Image vom, vom meinetwegen Eishockey zum Beispiel kreiert, als eine andere Geschichte, dass ein Verein oder ein Club tatsächlich etwas anderes kommuniziert als der andere Club. Das ist auch gar nicht schlimm, aber es muss irgendwo auch da für eine Liga stehen und für eine DEL stehen. Und wofür steht die DEL wiederum? Also könnte man zum Beispiel überlegen, dass man Visual Storytelling betreibt, im Eishockey sehr stark, als ähm, körperlich betonte, ähm, sehr schnelle ähm, Sportart tatsächlich funktioniert und ähm, dann darüber hinaus einfach versuchen, so And UCP zu entwickeln, also UCP steht für Unique Communication Proposition, also dass man über die Kommunikation, wie Nike es auch sehr oft macht, tatsächlich einfach die Besonderheit herausschält, aber diese Besonderheit herauszuschälen und dann zu leben in dem Content selber, das ist die Besonderheit. Also die strategische Ebene und dann sicherlich eben genau das, was Sie gesagt haben, sich eben auch im Controlling immer wieder abzuholen, ob das, was man kommuniziert, auch tatsächlich so ankommt. Das sind dann Wahrnehmungsstudien, Rezeptionsstudien, Studien, indem man dann einfach sagt, wenn ich eine Veränderung habe, wie wirkt sie dann tatsächlich? Weil ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann mal ein, ein Eishockeyspiel uns angeschaut haben und äh, da waren wahnsinnig viele Kameras aufgebaut und das war auch sehr, sehr beeindruckend. Aber es stellte sich dann zunehmend heraus, dass man vielleicht gar nicht so viele Kameras braucht, sondern dass man weniger Kameras braucht, weil dann das Spiel vielleicht auch besser verstanden wird und eine andere visuelle Ästhetik entstehen kann. Das sind einfach alles so Controlling-Systeme, die man einsetzen kann, um dann tatsächlich ein Qualitätsversprechen zu leben und
0: zu kontrollieren. Und wie schafft man es aus Ihrer Sicht? Denn dieses Operative ist in der Tat, glaube ich, für viele Organisationen oder Sportarten und da kann ich ja für unsere dann auch sprechen, also das ist, glaube ich, eine der Kernherausforderungen, dass man eben auch personell nicht so stark aufgestellt ist, wie es vielleicht in anderen Bereichen ist. Erste Frage dahingehend, wie schafft man es, dass man trotzdem, trotzdem operativen, was wirklich viel ist, eben sich die Zeit zu nehmen und die Zweite Frage ist, wie oft muss man sowas dann tun, sich einmal das große Ganze, das Zielbild, eine, vielleicht auch irgendwie einen Fünfjahresplan oder so vorzunehmen, wo man wo man hin will? Frage geht dahingehend, weil das kann man ja auch nicht jedes Jahr machen, ne?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass man erstmal in seinem, in, in seinem Kopf ein Umdenken braucht, dass man einfach sagt, ja, man hat keine Zeit für eine Strategie, verstehe ich schon. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es so, wenn ich eine sehr gute Strategie habe, dann bedeutet es das ja, dass ich nur noch den Content brauche, der auf die Strategie auch einzahlt. Also das heißt, in einem zweiten Schritt, ähm, ist es so, dass der erste Schritt, indem ich mehr Arbeit habe, durch den zweiten Schritt operativ dann auch weniger anfällt. Also haben wir immer wieder gesehen, wenn wir Dachverbände beraten haben, dass sie zuerst sich sehr schwer getan haben, einen Strategie-Workshop äh, Workshop zu machen, aber danach war relativ klar, dass zum Beispiel gesagt worden ist, man muss zum Beispiel Themenschwerpunkte setzen und die kann man eben auch leben ähm, und damit war ihnen plötzlich klar, dass sie bis zu 20, 30 Prozent an Content auch einsparen konnten. Also eine gute Strategie bedeutet eigentlich, dass ich in der Operative auch eine Entlastung habe und auch weiß, wo ich die Entlastung reinsetzen kann. Also von daher ist es, glaube ich, so, dass ich im Mindset erstmal klar für sich zu machen, eine Strategie ist eigentlich nicht mehr Arbeit. Klar, im ersten äh, Schritt ist sie das, aber in einem zweiten, dritten, vierten Schritt ist sie dann eben auch weniger Arbeit und sorgt auch dafür, dass ich zielgerichteter kommunizieren kann, weil darum geht es ja bei der PR, dass ich zielgerichtet versuche, eine Zielgruppe tatsächlich eben auch mit meinem Produkt äh, zu überzeugen und, und zu dienen. Ähm, inwieweit man das dann umsetzen kann, äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zumindest eine Art von Controlling in, in einem Jahr hat. Also das heißt, ähm, dass man, wenn man eine Strategie gesetzt hat, dass man nach einem Jahr tatsächlich nochmal hinsetzt und sagt, habe ich das und was sind denn meine Key PIs, also meine äh, Key äh, Performance äh, Indicators, also kann ich es tatsächlich messen. Das ist auch ein großes Problem, das immer ist, dass Leute eine Strategie entwickeln, aber eigentlich nicht klar machen, wie kann ich den Erfolg messen und wie kann ich ihn tatsächlich auch so messen, dass er, dass er tatsächlich eben auch verlässlich ist. Wenn man das hat, würde ich sagen, dass man nach fünf Jahren eigentlich gar keine wahnsinnig großen Kontrollen mehr brauchst, sondern dann läuft das System. Das System muss erstmal aufgesetzt werden, einmal kontrolliert werden, vielleicht justiert werden und dann lebt sich das ja in, einer, in im Unternehmen eben auch ein und je kleiner das Unternehmen vielleicht auch ist oder auch die, das Team ist, desto stärker kann ich ja auch dieses Leben in das Team auch mit reinbringen. Was vielleicht noch wichtig ist, vielleicht rede ich jetzt gerade zu viel, aber vielleicht
0: Nein, tun Sie nicht. Alles gut. Okay.
2: Vielleicht als als eine weitere Sache ist, wenn, wenn man nur operativ tatsächlich agiert, hat man vielleicht Mitarbeiter, die sehr, sehr gut sind. Also da gibt es auch sehr viel Kreativität und das, das Operative finde ich immer sehr begeisternd, also die ganzen Ideen. Aber sobald der Mitarbeiter geht, habe ich eigentlich nichts, auf das ich wiederum aufsetzen kann. Also ich brauche letztendlich auch etwas ein Strategiepapier dahinter, dass jemand relativ schnell die Möglichkeit hat, sich einzunehmen in das System. Ansonsten geht mit den Menschen oder mit dem Mitarbeiter, falls er weggeht, tatsächlich auch die Idee und dann tatsächlich auch alles weg. Und
0: das ist einfach, glaube ich, das Aufsetzen einer gewissen Struktur, die wichtig ist. Mhm. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass in so einem Strategieprozess man, wenn man jetzt auf unsere Sportart wieder guckt, auch schon Meinungen von Fans, von Anhängern mit einfließen lassen sollte?
2: Ähm ja und nein. Also ich glaube, dass, ähm, dass es darauf ankommt, ähm, dass man ja eine Strategie auch umsetzen muss. Also das heißt, wenn man erstmal eine sehr gute Grundbasis hat und weiß, was die Fans haben möchten, kann man natürlich sie auch in einem ersten Workshop auch mit reinnehmen und kann eben versuchen, noch ein besseres Gefühl zu bekommen. Auf der ganz oberen Strategieebene würde ich sie aber nicht mit reinnehmen, sondern ich würde sie tatsächlich als eine wichtige Quelle mit reinnehmen, dass man die Möglichkeit hat, eben zu erfahren, was möchte die Basis und man ist immer wieder erstaunt, wir nennen das so, sogenannte Fokusgruppen. Also das heißt, dass wir zum Beispiel neue Storytelling-Ansätze sind ent entwickelt worden und die sind dann im Innovation Lab und äh, die sollen dann äh, letztendlich äh, sollen die Fans sich diese anschauen und dann merkt man sehr oft, dass Fans sehr traditionell sind und konservativ sind ähm, und dass man dass man dann einfach nicht so innovativ vorgehen kann. Also es das heißt, diese Messmechanismen und das Abholen von Kreativität und auch Verständnis, das dann in die Basis reingeht, ist dann, glaube ich, später auch wichtig, erstens die richtigen Strategien zu finden, die zur Zielgruppe passen, aber zweitens auch eine Akzeptanz zu entwickeln. Dafür auf der obersten Ebene muss es aber dann gesetzt werden.
0: Also bedeutet man, wenn man sich dann einmal entschieden hat für seine Strategie und dementsprechend dann auch für Storytelling-Formate, die man dann ausspielt, sollte man dann schon auch den zumindest langen Atem haben und nicht sofort wegnicken und das wieder einrollen, wenn die Ersten kommen und sagen, es finden sie jetzt nicht so gut.
2: Genau, und um das aber auch zu verhindern, wäre ich komplett bei Ihnen, was Sie vorhin, vorhin gesagt haben, dass man Fans tatsächlich auch einbinden kann, um sich für die Strategie letztendlich eben auch eine Art von Akzeptanz und Verständnis erstmal zu holen. Weil es wird sicherlich sein, dass manche Fans dann irgendwie auch sagen, ja, das ist eine Strategie, die kommt von oben und die wollten wir überhaupt gar nicht. Und dann kann man durchaus antworten und sagen, nein, wir haben auch eingebunden und viele Fans wollen das auch so. Also jede Strategie ist auch eine Entscheidung die letztendlich für gewisse Gruppen auch härter sein kann. Mhm. Deshalb ist es ja eine Strategie, eine Ausrichtung, die, die letztendlich eine gewisse Konsequenz dann eben auch bedarf. Und die braucht aber eben Akzeptanz auch. Und die kann man sich einholen, wenn man Fans und andere Stakeholder tatsächlich mit einbezieht.
0: Wir sprechen ja immer ganz viel in diesem Bereich dann in Richtung Amerika, äh, US-Markt im Kontext Sport und Kommunikation und Sie kennen sich da auch gut aus. Woran liegt es denn eigentlich aus Ihrer Sicht und vor allem, wann ging das dann los, dass in Amerika diese Themen, gerade so das Thema Storytelling und dass man versucht auch, zwischen den Spielen oder abseits der Spiele Stories zu kreieren, die dann relevant sind und für die Zielgruppe interessant sind, dass die US-amerikanischen Sportarten das verstanden haben und dadurch ja, wie ich finde und wie viele dann ja auch sagen, ein Stück weit den anderen Sportarten, so wie hier in Deutschland auch enteilt sind in diesem Bereich. Wie sehen Sie, wie blicken Sie da auf dieses Themenfeld?
2: Ähm, ich würde sagen, dass ähm, Storytelling eigentlich schon immer zur DNA des amerikanischen US-amerikanischen Sports gehört hat, weil sie einfach viel stärker unternehmerischer aufgestellt waren. Ich glaube aber auch, dass wir teilweise die Amerikaner auch überschätzen ähm, in ihrer quasi Genialität des Storytellings. Natürlich wissen wir, dass das über Hollywood natürlich eben auch immer weiter reingefiltert ist und sehr viele Medienunternehmen auch hinter den verschiedenen Vereinen und so weiter, also äh, oder Clubs in dem Fall ist es besser, von Clubs zu sprechen, dass sie auch dahinter stehen. Also das heißt, es ist eine viel stärkere unternehmerische Ausrichtung gewesen. Ich würde aber einen Knackpunkt tatsächlich mit der Digitalisierung sehen, weil die Digitalisierung kommt aus Silicon Valley. Und die hat man sehr, sehr stark dann tatsächlich eben auch genutzt, um sie mit Leben zu füllen. Und das heißt, es gab schon so eine Art von Symbiose, dass man gesagt hat, Digitalisierung entsteht in den USA. Wir haben dann einfach sehr stark unternehmerische Strukturen, wo man einfach eine Befruchtung tatsächlich zwischen Google hat, zwischen Amazon hat und den verschiedenen verschiedenen Clubs. Warum ich sage aber, dass wir sie vielleicht teilweise auch überschätzen, ist, wenn wir zum Beispiel eine NFL nehmen, dann äh, bedeutet es das, dass die NFL äh, jahrelang daran gearbeitet hat oder jahrzehntelang daran gearbeitet hat eine Monopolstellung in der Sportart selber zu bekommen und wenn ich die Monopolstellung natürlich habe kann ich viel besser storytelling eben auch betreiben und viel besser kommunizieren dennoch sind sie viel konsequenter als wir das sind. Also was sie für Content-Marketing ausgeben und welche ähm, medialen Strukturen sie geschaffen haben, das ist schon ähm, sehr beeindruckend. Auch wie Liberty Media zum Beispiel in der Formel 1 mit Netflix-Serien, ähm, die dann tatsächlich jetzt sehr, sehr gut äh, funktionieren wie Drive to Survive. Also ja. ja, wir können lernen. Ja, sie machen Storytelling sehr gut, kommt sicherlich aus der Filmindustrie auch mit heraus. Und es kommt auch noch mit der, mit der Digitalisierung und der sehr starken unternehmerischen Grundstruktur im US-Sport ähm, einher. Aber ich glaube, dass die Deutschen gar nicht so einen schlechten Job tatsächlich eben auch machen, sondern wir haben
0: andere Märkte und andere Grundvoraussetzungen. Ist es für Sie ein Problem? Ich habe gestern, als ich in der Bahn saß, einen anderen Podcast gehört von den Spobis-Kollegen. Da war Marco Pesic, Manager FC Bayern Basketball, zu Gast und äh, hat gesagt, äh, aus, in einem, zu einer Frage hatte er gesagt, ähm, ihm geht es nicht darum oder man muss rauskommen aus dem Begriff Randsportart, sondern man ist in einer Nische unterwegs. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, wenn man selber sagt, man ist in einer Randsportart unterwegs und zugleich die Frage, ist es eigentlich ein Problem, in einer Nische unterwegs zu sein oder kann das nicht auch gerade spannend und interessant sein?
2: Ich glaube, dass die Begrifflichkeit gar nicht so wichtig ist, wie Pesic jetzt ähm, hier sagt. Ich glaube, dass die Grundattitüde eine wichtige ist. Also das heißt, wenn man wenn man sagt, dass man eine Randsportart ist, dann muss es oder, oder auch Nischensportart meinetwegen, ähm, mhm. dann muss es ja erstmal gar nichts Schlechtes sein, sondern man muss, wenn man von der Strategie spricht, sich dessen bewusst sein und man muss sich einfach insofern bewusst sein, wo möchte ich auch hin? Also das heißt, es gibt oftmals diesen Reflex, dass man eben sagt, es ist eine Randsportart gegen über Fußball. Nehmen wir einfach mal Fußball weg, mhm. haben wir ja nur noch Randsportarten in, 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 dem, in dem Sinne. Ne? Also das heißt also, der Markt, der interessant ist, ist eigentlich, wenn wir Fußball erstmal wegnehmen und sagen, sie sind außer Kon Konkurrenz, ähm, was dann passiert. Also es geht dann tatsächlich eben um Aufmerksamkeitsökonomie, also das heißt, die Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Viele Sportarten, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Hockey, Hätten ein relativ großes Problem, wenn sie nach der, nachdem sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, jetzt tatsächlich ähm, Mitglieder hätten, die über was weiß ich, das Zehnfache dann tatsächlich eben äh, ins Hockey reingehen wollen. Das heißt also, man muss Infrastrukturen schaffen, man muss eine Positionierung für sich schaffen und man muss vor allem auch wissen, wo möchte ich mit der Reichweite hin, wofür soll die Reichweite tatsächlich sorgen? Soll sie für mehr Mitglieder sorgen? Soll sie für Sponsoring sorgen? Und daraus kann man dann eigentlich sagen, es ist egal, ob es eine Randsportart benannt wird oder Nischensportart oder Schwellensportart. gibt Es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, sondern einfach ähm, viel stärker zu sagen, wo ist meine Positionierung, wo stehe ich gerade und wo möchte ich dann tatsächlich hin. Und dann wird es vollkommen egal,
0: wie wir es benennen.
1: Mhm.
0: Nochmal kurz zurück auf diesen US-amerikanischen Punkt und gerade das Thema NFL, was ja jetzt hier in Deutschland auch noch mal viel, viel stärker äh, gepusht wird und, und sehr, sehr populär ist. Kann man sich da, können andere Sportarten sich bei dem, bei der Produktausgestaltung und damit meine ich auch dieser Verknappung, denn die spielen ja viel, viel seltener als jetzt zum Beispiel andere Sportarten und andere Ligen, kann man sich da ein Stück weit was abgucken oder ist das zu individuell und speziell dann, was die Sportarten angeht? Ähm,
2: ich Sie müssen mich da korrigieren, wenn ich da jetzt komplett falsch liege. Das heißt, ich würde zum Beispiel für Eishockey für eine DEL eine Verknappung als riskant ansehen, weil man sich immer die Grundstrukturen der Budgetierungen anschauen muss. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass es wichtig ist beim, beim, beim Eishockey, anders als zum Beispiel beim Fußball oder bei der NFL, dass es eine Präsenzsportart ist. Was ich damit meine, ist, das Ticketing ist wichtiger im Gesamtbudget, als es zum Beispiel wie bei, beim Fußball ist. Im Fußball haben wir den größten Teil in den Medienlizenzen. Ähm, deshalb muss man sich immer sehr stark überlegen, wo führt letztendlich eine Verknappung hin? Und wenn ich eine Verknappung habe wie bei der NFL, dann ähm, brauche ich natürlich eine extrem hohe Nachfrage, die dann einfach noch stärker ähm, gesetzt wird. Habe ich aber nicht diese hohe Nachfrage, kann es tatsächlich eben sofort zu einer Delle kommen, weil dann die Aufmerksamkeit mit der Verknappung dann tatsächlich eben auch ähm, weggeht. Ist zum Beispiel auch immer diese strategische Entscheidung, gehe ich ins Pay-TV und habe vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld sofort auch eben zu bekommen, äh, habe aber eine Verknappung der Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit. Und diese Verknappung der Aufmerksamkeit kann dazu sorgen, dass ich durch indirekte Erlöse wie Merchandising, Ticketing natürlich da eben auch wieder drunter, drunter leide. Also eine sehr individuelle Frage letztendlich, ähm, wie man das dann löst und wo man mit der
0: Reichweite und der Aufmerksamkeit hin möchte oder eben auch mit einer Verknappung des Angebotes. Mhm. Bedeutet also Verstanden bedeutet konkret für unsere Sportart, dass es denn, eher darum geht oder weniger da darum geht, den Spielmodus und den Rhythmus zu ändern, sondern eben das, was wir eben vorher schon besprochen haben, sich die ge richtigen Gedanken zu machen, wie man eben zu den Spielen und vor allem auch zwischen den Spielen kommuniziert, um die Aufmerksamkeit immer so hoch wie möglich zu haben
2: würde ich genauso sehen. Also ich finde auch, wenn manchmal diese Kritik erscheint, dass es zu viele Vorrundenspiele gibt äh, in der DEL, dann dann finde ich die einfach relativ unreflektiert, weil es ist ein wichtiges Budget ja. äh, Budgetpunkt. Aber ähm, es ist dann wichtig, ein Content Marketing eben herzustellen, dass die Stories zu den Spielen hinführen und vielleicht auch noch weitere Leute dorthin führen, dass sie das interessant finden. Also zum Beispiel, dass wir, wir nennen es manchmal Fokal- oder Signalpunkte setzt, dass man einfach sagt, das ist so ein Signalpunkt, oh, den möchte ich jetzt tatsächlich aber auch sehen, den Spieler, oder das ist ein besonders interessantes Spiel, sodass man sich in der Kommunikation auch überlegen kann, dass man gewisse Stars oder auch gewisse Spiele besonders stark promotet und dann so einen Zugeffekt hat für die gesamte Liga. Also das heißt, dass es so eine Art von Log-in-Effekt gibt, dass jemand tatsächlich dann einmal dorthin geht, mag es auch ein Spitzenspiel sein oder auch nur die, die vier besten Teams, aber darüber dann letztendlich vor Ort dann eben auch wiederum äh, so überzeugt wird über das Spiel, über das Event, was auch immer die Möglichkeit hat. Also ich glaube, das Event vor Ort spielt bei der, bei der DEL, so meine Außenansicht, eine extrem starke Rolle. Das ist, ein, das ist das Produkt, das eigentlich im Mittelpunkt steht und das garniert werden muss über verschiedene äh, Content- und, und Eventstrategien. Äh, das mhm. also, ist also eine Prognose, ähm, aus dem, also von mir jetzt erstmal, also ohne mich jetzt noch stärker mit beschäftigt zu haben, so scheint es mir nur so zu sein.
0: Ja, ich glaube, da liegen sie nicht ganz äh, verkehrt, wenn man sich auch so die, die Dashboards und die digitalen Möglichkeiten, die man eben hat, anguckt, dann kann man das schon in die Richtung auf jeden Fall sagen, dass das, es ist auch gar nicht schlimm, weil das ein Stück weit die Historie ist, ähm, aber wir wollen ja auch ein bisschen dahingehend sprechen, wie man sich dann äh, weiterentwickeln kann. Ähm, also sind Sie auch schon der Meinung, so wie man das jetzt zum Beispiel auch von Christian Seifert, der jetzt mit deinen, ja die anderen Sportarten zu sich nimmt, dass schon ein entscheidender Schritt eben wäre, nochmal stärker den Fokus zu setzen. Was passiert denn an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wenn man nicht spielt? Obwohl in dem Wissen wir spielen auch unter der Woche, aber Sie wissen, was ich meine.
2: Ja, ich glaube, dass es das schon richtig ist, was Christian Seifert sagt, dass wir ein Dauerflimmern brauchen. Also wir nennen das Konsumkapital. Und Konsumkapital bedeutet, je höher das Wissen über eine Sportart ist, das muss nicht unbedingt das Regelwerk erstmal sein, sondern es können auch gewisse Personen sein oder Hintergrundgeschichten, desto stärker ähm, steigt der Unterhaltungskarakter oder der Unterhaltungswert. Also kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt zu einem Eishockeyspiel gehen würde, ich kenne die Sportart und die Regeln nicht und ich weiß auch nicht irgendwas über die Protagonisten, dann sitze ich dort und werde mich relativ wenig unterhalten, werde irgendwo auch abgelenkt sein. Das heißt also, über Storytelling und so ein Dauerflimmern habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, dann tatsächlich ähm, so etwas wie Wissensstrukturen aufzubauen, zu sagen, das könnte unterhalten sein und dann ist vielleicht das Spiel mal kurz langweilig und dann, ach, dann kann ich darauf achten. Also das heißt, verschiedene Optionen jemandem zu geben, dann tatsächlich Unterhaltung daraus zu ziehen. Das Dauerflimmern ist aber natürlich, bedeutet das, extrem viel Content auch herzustellen. Und ähm, da muss man sich natürlich auch überlegen, was bedeutet das wiederum im Hintergrund? Also wie groß sind die Produktionskosten, wie sind die Dis Distributionskosten und wie bekomme ich es dann tatsächlich eben auch hin, das zu kontrollieren? Also auch da ist natürlich im Vorhinein wiederum auch eine Strategie ganz wichtig, dass man sich überlegt, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel, wann habe ich es tatsächlich erreicht? Aber im Grundsätzlichen würde ich sagen, ja, für Sportarten, die nicht komplett eine Aufmerksamkeit haben, die sie nur noch lenken müssen, in Anführungszeichen, die müssen ein gewisses Dauerflimmern haben, damit sie in
0: die Aufmerksamkeit oder in die Köpfe der Menschen tatsächlich auch reinkommen. Mhm. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, wenn man das dann anhand einer Strategie äh, folgerichtig gut aus, äh, ausspielt und distribuiert, hat es dann auch aus der Kommunikation heraus Wachstumspotenzial und ist ein Businessmodell, weil man darüber dann eben halt, ja nicht nur die Fans, mehr engaged, wie man so schön sagt, und mit ihnen interagieren kann, sondern natürlich auch neue Partner bekommt, im Idealfall. Also, ja, ich finde,
2: dass das eine sehr entscheidende Frage ist, weil viele Leute sind sich gar nicht darüber im Klaren, sind jetzt ist es Content Marketing, ein Content Marketing im Sinne eines Marketings, also das heißt Marketing, dass ich darauf einzahle, wie eine Art von Werbung für mich selber, oder ist es das eigentliche Produkt, und das muss ich natürlich in der Strategie auch klar machen. Also möchte ich letztendlich die Möglichkeit haben, vor Ort dann tatsächlich dann monetär ähm, davon äh, Nutznießung zu haben. Also das heißt tatsächlich in der Halle oder wie auch immer und die Medien sind dann tatsächlich meine PR-Schleuder. Mhm. Ähm, geht es tatsächlich darum, eben auch aus diesem Marketing heraus die erfolgreichsten Produkte dann hinter eine Paywall zu verstecken oder wie auch immer mit Sponsoren zu ähm, äh, tatsächlich eben zu unterstützen, sodass ich da auch ein monetäres System habe. Und die Frage stellen sich meines Erachtens die, die meisten Leute nicht so ganz klar. Also das heißt, was sind Formate, von denen ich profitieren möchte, monetär, und was sind einfach Marketing- oder Zubringerformate, die NFL- macht es sehr konsequent, indem sie dann über zehn Jahre immer wieder ausprobiert verschiedene Formate und plötzlich macht sie mit einem Knall, setzt sie alle Formate zusammen und setzt sie dann eben zum Beispiel auf den E-Sports-Markt drauf und profitiert dann eben monetär davon, aber davor war es ein Marketingkonzept. Auch das ist wichtig, sich zu
0: überlegen natürlich. Wir hatten jetzt schon viel über, oder waren so ein bisschen so aus meiner Sicht an der, an der Schwelle zum Thema Technik und technische Hilfsmittel. Ähm, gerade wenn es so um Content-Erstellung und Distribution angeht, da hat sich ja nicht nur unfassbar viel getan, sondern da wird sich ja auch noch unglaublich viel tun. Wie wichtig ist diese, diese Nutzung und die Implementierung der technischen Möglichkeiten, auch gerade für Sportorganisationen und auch wenn es wieder eine schwierige Frage ist, wo, wo steht man da so aus ihrer Sicht? Also ist man dem schon so offen gegenüber, wie man sein könnte, sein müsste? Denn auch das ist ja letztlich ein Punkt, zu überlegen, nehme ich mir zwei, drei Leute, die das machen oder nehme ich mir ein oder zwei, die mit Hilfe von diesen technischen Hilfsmitteln das dann vielleicht viel, viel besser machen können?
2: Das ist die Frage, die wir ähm, in der neuen Institution Ökonomik immer als Make-or-Buy-Decision ähm, bezeichnen. Also das heißt, ähm, setze ich selber meine, meine Medien auf, habe ich selber die Technologie, ähm, dann sprechen wir von so einer Art vertikalen Integration, was damit also um es runterzubrechen, bedeutet es, wenn ich alles integriert habe, von der Technik her bis hin zur Ausbringung der Distribution, habe ich natürlich eine viel bessere Möglichkeit, das Produkt zu kontrollieren. Also das heißt, auch ein Image durchsetzen zu können, bedeutet aber, dass es natürlich enorm hohe Kosten erst einmal sind. Ich habe keine Transaktionskosten, also dass ich nicht mit irgendjemandem verhandeln muss oder mit irgendwelchen Agenturen ähm, etwas ausloten muss oder eben auch gucken muss, ob Verträge tatsächlich eingehalten sind. Das heißt also bei einer Make-Decision, wie es die ganz Großen tatsächlich haben, das IOC hat das, die FIFA hat das und so weiter. Da bedeutet es das tatsächlich, dass man sagt, man möchte das Image viel stärker kontrollieren und diese Möglichkeiten eben haben, die gesamte Kommunikation unter Kontrolle zu haben. Geht man über den Markt, hat man aber auch andere Möglichkeiten. Und zwar kann man das Image nicht so ganz klar setzen, aber man hat die Möglichkeit, mehr Innovationen letztendlich reinzubekommen. Weil wenn ich mit Agenturen zusammenarbeite und es geht um neue Storytelling-Ansätze, dann werden sie mir sicherlich ganz neue Ideen auch mit reinbringen, wenn es eine gute Agentur ist. Das heißt also, um am Puls der Zeit zu sein, ist es dann viel wichtiger, tatsächlich eben nicht den großen Elefanten aufzubauen, sondern tatsächlich eben mit anderen Kleinen zusammenzuarbeiten. Also auch hier würde man jetzt zum Beispiel... Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt wieder die DEL, wenn sie sagen würde, okay, unsere Storytelling-Ansätze sind alle sehr gut, wir wissen genau, wo wir hin wollen, dass man dann natürlich stärker vertikal integriert. Also das heißt, versucht dann tatsächlich möglichst viel Inhouse zu produzieren, wobei, die, wobei es ja auch so ist, dass die Technik günstiger wird. Ähm, Qualität lässt sich besser herstellen. Wir haben über iCloud-Systeme ähm, auch die Möglichkeit, viel stärker einfach die Distributionskanäle zu bedienen und einfach auch mehr Daten und Storytelling-Ansätze eben ähm rüberzubringen. Also wenn man eben sagt, dass man das alles hat, dann macht es mehr Sinn, stärker einfach in-house zu produzieren. Wenn man aber sagt, man braucht jetzt Input, man braucht mehr Innovation, man möchte stärker austesten, was sind tatsächlich die Geschichten, man braucht diese Kreativität und man muss noch eine gewisse Flexibilität haben, dann würde man eher eben in die beiden decision gehen, also mit Agenturen und Netzwerken zusammenarbeiten.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht so, dass, wenn wir jetzt im Sportbereich sind, und äh, wenn und auf dieses Jahr vielleicht oder 2023, 2024 gucken, ist es KI, was so den Sportkommunikations- und gerade auch Content-Bereich und dann auch wieder immer äh, im Kontext mit den Fans natürlich gedacht, ist es das aus Ihrer Sicht, was ein Stück weit, ja ich will nicht sagen revolutionieren kann, aber was die Möglichkeit gibt, da extreme Schritte nach vorne zu machen oder ist es was anderes?
2: Ich glaube, ähm, auch wenn ich mich so ein bisschen höchstwahrscheinlich jetzt ähm, wiederhole, ähm, ich kommt es wieder auf die Strategie drauf an. Also KI kann auch extrem dämlich sein. Also mhm. indem es zum Beispiel so ist, dass gewisse KI-Programme äh, wissen zum Beispiel überhaupt gar nicht, äh, wer der aktuelle Trainer beim FC Köln ist. Erst FC Köln ist zum Beispiel. Das heißt, weil sie einfach auf Datenbestände zurückgreifen, die einfach noch zwei, drei oder vier Jahre alt sind. Also die die neuesten Bestände nicht mit reingenommen haben. Ähm, das heißt also, eine KI ähm, kommt immer darauf an, wo ich sie einsetze, für was ich sie einsetze. Also habe ich zum Beispiel äh, direkte Near-Life-Clips, ähm, kann das natürlich durchaus sinnvoll sein, weil dann Leute vielleicht nochmal über TikTok dann ähm, meinetwegen noch reingezogen werden äh, mhm. und sagen, jetzt wird es gerade spannend oder so. Also solche Sachen sind durchaus interessant, aber es kommt immer darauf an, wiederum, was möchte ich? Wie kann ich einen Audience Flow vielleicht herstellen? Also ich finde, die, die Maßnahmen bei der dl die ich gesehen habe, ähm, die sind alle sehr beeindruckend. Was ich jetzt allerdings nicht weiß, ist, inwieweit eben die Zuschauer von dem einen Programm ins andere Programm reingehen und inwieweit sie dann oder von TikTok dann zum Podcast gehen oder wo auch immer sie hingehen. Ähm, das heißt, da kommt es auch immer wieder auf diese Strategie an. Also was möchte ich? KI kann helfen ähm, in der Produktion kann es helfen, es kann auch helfen noch in der Distribution, aber letztendlich ist sie auch noch ziemlich teuer und auch noch störungsanfällig. Also ich würde jetzt sagen, so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird es kommen. Aber in vielen Bereichen ist es ja auch eine Algorithmenberechnung, die im Hintergrund auch läuft. Also was man unter KI versteht, wenn man sagt, es ist eine Algorithmenberechnung, dann haben wir sie ja auch teilweise schon. Aber eine gute KI kann nur funktionieren mit einer klaren Strategie, weil ich muss sie ja füttern mit dem, was ich machen soll.
0: Ja, verstanden. Ein Punkt, den ich gerne definitiv noch mit Ihnen besprechen möchte, weil sich, glaube ich, und das merkt man schon anhand unseres Gespräches, viele Jobprofile ja im Bereich Presse, Kommunikation, Social Media auch ein Stück weit verschoben haben, weil man eben ganz andere, wie man so schön sagt, Skills heutzutage irgendwie braucht, um das dann letztlich auch umzusetzen, worüber wir gesprochen haben, immer dann abgeleitet von der Strategie. Wie wichtig ist denn nach wie vor für Grundsätzlich alle Sportarten diese klassische Presse- und Medienarbeit. Hm. Ähm. Schwierig. Also ich glaube erstmal, dass sie
2: nicht ersetzbar ist. Ähm. Mhm. Ich beleuchte es jetzt vielleicht mal aus zwei. Perspektiven heraus, also die rein unternehmerische und vielleicht auch die gesellschaftliche Perspektive. Die unternehmerische Perspektive, also wenn ich tatsächlich profitieren möchte, ist natürlich, wenn ich als DL irgendetwas über die DL sage, dann ist der Verdacht schon relativ groß, dass das nicht kritisch sein wird, so in Anführungszeichen. Mhm. Äh, deutet bedeutet also, dass ein gewisses Misstrauen gegenüber PR, die sichtbar ist, immer natürlich auch vorherrscht. Wenn ich das über den Journalismus ausspiele und äh, eine sehr gute Beziehung einfach auch zu den, zu den Journalisten ähm, habe, dann bedeutet es wiederum, dass andere für mich sprechen. Also das ist so der, der, der Ursprung der PR und der ersten PR-Bücher hat eigentlich diesen Punkt auch schon sehr klar gemacht, dass andere über dich sprechen. Ähm, dann wird dir mehr geglaubt. Also ich glaube, deshalb ist schon mal alleine der Journalismus aus einer unternehmerischen Sicht sehr wichtig, ähm, aber gleichzeitig natürlich eben auch eigene PR-Produkte herstellen zu können. Also das heißt, das journalistische Handwerk, also tatsächlich Beiträge zu produzieren, ähm, Social-Media-Beiträge zu produzieren und so weiter gehört genauso dazu. Also es reicht nicht mehr eine klassische Pressearbeit zu machen und zu gucken, was die Journalisten machen, sondern letztendlich auch das journalistische Handwerk selber zu können. Hat übrigens auch damit zu tun, dass Journalisten sehr oft auch Beiträge direkt auch übernehmen. Mhm. Je stärker ich das natürlich bedienen kann, desto mehr Möglichkeiten habe ich auch. Hat auch etwas mit einer Deökonomisierung zu tun, dass viele ähm, Journalisten tatsächlich eben auch darauf angewiesen sind, gewissen Content eben auch zu integrieren, der nicht zu teuer ist. Das war jetzt die unternehmerische Perspektive. Die gesellschaftliche Perspektive ist, glaube ich, dass man natürlich auch als eine, eine Liga in der gesellschaftlichen Verantwortung letztendlich steht. Und wenn man nur Blasen um sich aufbaut, äh, PR-Blasen aufbaut und den Journalismus nicht mehr als eine kritische Instanz eben auch zulässt, der auch wichtig ist ähm, und das versucht alles zu unterdrücken, dann glaube ich, ist es aus gesellschaftlicher Sicht nicht ganz fair. Und man hat ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag, also keinen wahnsinnig großen, aber man hat zumindest einen gewissen ähm, Auftrag. Und es kann einem auch auf die unternehmerische Seite wieder zurückschlagen, weil es dann eben bedeutet, dass die Journalisten vielleicht ansonsten nur noch negativ eben auch berichten, weil sie sagen, okay, da komme ich so, und so nicht dran. Also von daher glaube ich, eine Kombination ist wichtig, um einen Grund. Rauschen zu haben, es ist enorm wichtig, Content-Formate selber herzustellen. Und wenn es, ähm, aber es ist auch wichtig, ähm, letztendlich mit Journalisten zu kooperieren und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, wenn es etwas Negatives zu berichten gibt, zumindest fair negativ darüber zu berichten und dass es dann sich nicht übersteigert.
0: Spannend. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen, um es mal ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz runterzubrechen. Kann man es kurz ähm,
2: sagen, aber ich bin Akademiker, ich bekomme es nie kurz auf den Punkt.
0: Ja, das war aber viel interessanter, wie Sie es gesagt haben. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, was ich auch nochmal wichtig finde, wenn es dann gerade mal nicht so läuft, aus welchen Gründen auch immer, oder man vielleicht auch einfach mal falsche Entscheidungen getroffen hat, die mediale Kritik gilt es dann auszuhalten. Ja,
2: ich denke, dass das ganz wichtig ist, weil man muss sich, und das sehe ich tatsächlich im Sport mit dieser Verschiebung, die ich um die Jahrtausendwende vorhin beschrieben habe, dass einfach viele Leute aufgrund oder auch viele Verbände ähm, und und Ligen ähm, aufgrund dessen, dass sie selber eben bestimmen können und Medienmanagement betreiben können, überhaupt gar nicht mehr den Wert des Journalismus letztendlich sehen. Und ich denke, da gilt es tatsächlich eben auch nochmal zu sagen, es ist ein gesellschaftlicher Wert, es ist die einzige Instanz, die uns eben auch nochmal beleuchten kann, was passiert denn in den verschiedenen Verbänden und ähm, zum Beispiel sexualisierte Gewalt im Sport hat ganz stark was mit, mit journalistischer Aufdeckung zu tun, äh, die wir jetzt gerade ähm, stark haben. Also das heißt, ich glaube, es muss ein Grundrespekt gegenüber dem Journalismus da sein. Und ähm, da muss man auch dran arbeiten, dass man sich nicht, weil man einfach immer mehr selber herstellen kann, in so eine eitle Position begibt und einfach sagt, ja, der Journalismus, den brauchen wir ja gar nicht mehr. Ja, ähm, dann wird der Journalismus vielleicht sogar eben dann sagen, okay, also wenn ich jetzt die Chance habe, tatsächlich eben ähm, Negatives zu beleuchten, dann tue ich das mal richtig ausgiebig. Also auch aus unternehmerischer, aber auch gesellschaftlicher Sicht macht es total Sinn, die klassische ähm, Pressearbeit ähm, weiter zu pflegen. Mhm.
0: Abschließende Frage, wie verfolgen Sie dann ähm, Sportberichterstattung? Ist das auch so eine Mixtur aus digital und wenn es die Zeit zulässt, dann gerne mal entweder unter der Woche oder am Wochenende eine Tageszeitung, wo denn der Sportbereich und die, die Sportberichterstattung nochmal anders behandelt wird? Ich bin Junkie,
2: also das heißt, <lacht> äh, es ist tatsächlich so... Ähm, ich kann mich auch zu Hause immer ganz gut ausreden. Also wenn ich dann zu viel Sport gucke, dass ich dann einfach eben auch sagen kann, jetzt mache ich es aber beruflich, ich muss das gucken. Ähm, bei mir ist es so, dass ich sehr viele verschiedene Perspektiven immer einnehme und das macht es dann einfach für mich spannend. Also einerseits bin ich totaler, Sportfan, Also ich schaue mir einfach wahnsinnig gerne ähm, auch Eishockey-Spiele an, also das heißt, ähm, aber genauso Fußball, äh, NFL und so weiter. Und ich switche dann aber eben auch im Kopf um, indem ich dann sage, okay, wie sind die medialen Strukturen, wie sind die Kamerasysteme? Hätte man das nicht anders aufnehmen können? Wie ist das Visual Storytelling? Und da, dadurch, dass ich so viele verschiedene Ansätze habe, schaue ich mir tatsächlich auch alles an, ähm, ein bisschen weniger tatsächlich die Printmedien, weil da fehlt mir so ein bisschen der, der, der Gehalt mittlerweile, wo ich sage, wo ist die Werthaltigkeit, wenn ich die Sachen mir tatsächlich schon angeschaut habe. Gibt aber auch da sehr gute Formate, wo man sagt, okay, die bringen es auch gut auf den Punkt. Aber wenn, dann finde ich, ist Sport lebt über seine Visualität. Und die wird immer, immer stärker in den Vordergrund geschoben. Es ist auch wichtig in der Strategie, das nochmal zu verstehen, dass der Sport eigentlich ein visuelles Produkt ist, ein ästhetisches Produkt, das auch in seiner Ästhetik in den Vordergrund geschoben werden kann, ohne die Printkollegen irgendwie abzuqualifizieren, sondern einfach nur aus, aus meiner Sicht heraus ähm, schaue ich mir tatsächlich den Sport lieber an. Und gerade bei Eishockey schaue ich mir lieber an, weil ich dann diese Dynamik, diese Körperbetontheit auch mitbekomme. Und das macht ja einfach den Sport aus. Wahnsinnig schnell, wahnsinnig interessant. Ja.
0: Auf den Punkt, Herr Dr. Bertling. So besser können wir nicht schließen, glaube ich. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe schon vorher gesagt, und genauso ist es. Wir könnten jetzt wahrscheinlich anderthalb Stunden sprechen. Ich danke Ihnen. Wir bleiben sicherlich in Kontakt. Und wenn es mal wieder Anlässe gibt, sprechen wir gerne nochmal. Also machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Ciao, genau. ja, ciao. Tschüss.